0: Muito bem, galera do timeout, vamos falar de NFL. Sim, NFL. Semana 4, semana 5. Essa porcaria passa rápido, viu? Pelo amor de Deus. É aquilo, né? Setembro sempre chega, aquele ditadinho, e aí pronto. Setembro vai embora, e quando você vê, já estamos em 7 de outubro aqui gravando. Ah, beleza. Mas enfim, semana 4. Ornelão, meu querido. Que tal Cincinnati 3-1? Tá bom, bateu o Jacksonville Jaguars, mas bateu com emoção. Foi 24-21, a 21, Joe Burrow foi muito bem queimando blitz, e Cincinnati tá simplesmente brigando pela ponta da divisão. A defesa de Kansas City tomando 30 pontos. O Cowboys destroçando a melhor defesa da liga, o que, que tem mais aqui também de coisa legal pra gente discutir aqui, deixa eu ver, Kyler Murray conduzindo a única equipe invicta da NFL até agora que é o Arizona Cardinals, uh, o, o Tom Brady retornando pra New England, mas o grande destaque foi o Mac Jones e o Justin Herbert jogando muito bem de novo e igualando toda a parada da AFC Oeste, cara que semana 4 gostosa hein? Fala, Matheus. Parece que, foi
1: on... parece que foi hoje que a gente gravou, né, Que Não parece que faz 40 minutos que a gente gravou um podcast sobre beisebol, né? Mas cá estamos novamente. E essa semana 4, ela foi recheada de, de... de bons jogos. Algumas surpresas, né? Os Jets vencendo os Titans. A primeira vitória do Zack Wilson. E acho que o primeiro bom sinal do Zack Wilson para a torcida de Nova York, né? Quase em 300 jardas, dois touchdowns. Alguns passes que você fica meio com o cabelo em pé porque ele ainda está soltando, mas é normal, são as dores do crescimento e bom é, que essa dor veio com uma vitória. Os Chargers mostrando de uma vez por todas que podem vir para brigar, já tinham mostrado isso contra os Chiefs, é verdade, mas outra vitória muito importante dentro da divisão. É, os Packers conseguem uma vitória contra os Steelers. É, o Big Bang enganou a gente, que ia jogar bem no comecinho do jogo, depois... Caiu muito. Os Chips voltaram a vencer, mas não jogaram tão bem assim contra os Eagles. O 42 a 30. A defesa, mais uma vez, sofrendo bastante. Os Bills, que a gente está falando bem pouco, mas que desenfiaram 40 a 0 no Texans. Então, outra equipe que a gente tem que ficar de olho. É, o Daniel Jones ganhando o melhor jogador ofensivo da, da NFC, uma, uma surpresa. E, e muita coisa acontecendo, sabe, Matheus? O lado dos Broncos também, né? A equipe sentiu na pele o que, que é não ter o Teddy Bridgewater, qual que é a grande diferença de ter ele ou o Drew Locke no jogo, e né? E sentiu que... também o fato de ter pego um bom ataque pela primeira vez, né? Exato, mas verdade seja dita, Matheus, a defesa fez um bom papel, sabe? O segundo tempo inteiro cedeu só seis pontos. É, o problema é que não tinha ataque para ajudar, né? E, e realmente aí complica demais contra o time contra a como o Baltimore, que consegue controlar muito bem relógio. Eu acho que outro destaque que vale a gente fazer, Matheus, até porque a gente vai fazer hoje um resumo de semana 4 e prévia de semana 5, é o Trey Lance, né? É, o Trelance que teve ali muitas repetições é, pela conta da, por conta da lesão que o Jimmy Garoppolo teve, teve ali dois touchdowns, fez um jogo bem legal até contra Seattle, saiu derrotado, mas foi um, um outro bom jogo dessa rodada. E acho que o principal destaque... Aqui, Matheus, a gente pode levar também para Cardinals e Rams, que o, que o Cardinals realmente está tá me surpreendendo que está mantendo uma boa consistência desse ataque, que sempre foi uma das minhas preocupações, e eu acho que eu estou começando a, a largar essa, essa preocupação. E, no geral, ainda está muito bololô, sabe, de tudo isso, né? Os Bears venceram com o Justin Fields lançando, ele foi confirmado, inclusive, como titular essa semana. E as classificações, elas vão, as divisões vão começando a se desenhar um pouco mais. Mas quem diria que, por exemplo, na AFC Norte, a liderança seria dos Bengals. Tá bom que todo mundo tá com 3, 1 um menos os Steelers. Mas quem diria que nesse momento, pelo critério de desempate, os Bengals estariam em primeiro. E a gente só tem mais um invicto, né, Matheus? O Cardinals e eu, como torcedor dos Dolphins, estou torcendo para essa incibilidade acabar logo.
0: <risos> Mas fica tranquilo que o champanhe lá da galera de 72 já tá na geladeira, já tá prontinho pra ser estourado, porque cara, na boa, só um time invicto na, uh, chegando na semana 5, essa invencibilidade logo, logo cai, isso é certeza. Você é, falava do Cincinnati Bengals, cara, Joe Burrow com 348 jardas, dois touchdowns. 132.8 de rating para ele, enfrentando aqui o Trevor Lawrence, tá se mostrando um cara agora muito mais equilibrado dentro do pocket, tá se mostrando um cara muito mais frio na hora de queimar as blitz, então tá numa sequência realmente fantástica, a cenário tá justificando esse pequeno hype sendo colocado neles, né, o poder que eles tiveram também ali na partida para Estabeleceu o placar principalmente no segundo tempo, né? Recuperando uma vantagem de 14 a 0 com um Trevor Lawrence que jogou bem. É bem verdade, principalmente no primeiro tempo. E quem diria que agora o Sunshinernelas né, tem mais derrotas na NFL em quatro jogos do que em toda a sua carreira de cola de futebol.
1: É, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Não era uma, era uma pedra meio cantada, né? Mas não que... tão rápido, né? É, realmente os Jaguars também não estão conseguindo fazer um trabalho muito legal, mas ele teve um jogo ok, não teve touchdowns, não teve interceptações, é, o James Robinson jogou bem, quem diria que os Jaguars não precisavam de um running back, né? O James Robinson fez um bom trabalho, é, mas assim, é, me surpreende um pouco o Trevor Lawrence estar tá jogando mal, vamos dizer assim, não, é normal, é, é uma comissão nova, o Urban Meyer Ainda está se adaptando. Teve uma polêmica aí com ele essa semana também, né? Mas a gente não, não fala muito disso por aqui. Não, não somos esse tipo de, de podcast. Mas, assim, a equipe ainda está capengando, ainda vai aprender a jogar. O Trevor Lawrence está aprendendo. E, essa, como eu disse do Zach Wilson, né? As dores do crescimento vêm com derrotas. Quando vem com vitórias, é muito melhor. Mas a gente tem que estar tá pronto para essas derrotas, né? E no caso do Joe Burrow, Matheus, eu acho muito legal a gente falar que. Ele está sendo menos pressionado nessa temporada, entendeu? Então ele está conseguindo ter uma, um pouco mais de calma, né? vamos dizer assim, mais tempo para poder soltar seus passes, para ler melhor a defesa, desenvolver um pouco mais o seu jogo. E a equipe está fazendo um bom trabalho, sabe? Até a própria derrota contra Chicago, quando a gente para para olhar, era uma defesa muito forte, mas que foi um jogo de três pontos. né? Então um fio de gol ali, ou uma outra situação um drive a mais talvez seria uma situação diferente. Se o Snatch podia estar 4-0, seria muito engraçado. Mas é, são dois quarterbacks que estão em momentos diferentes. Eu acho que o, o Lawrence está passando mais ou menos pelo que o Joe Burrow passou no ano passado. E o Burrow está começando a mostrar para a NFL que assim, ó gente... Se as coisas tiver certas aqui... Se eu conseguir fazer o Jamar Chase pegar a bola todo jogo... Se eu conseguir usar o Tyler Boyd bem Se eu conseguir usar o... Usar, se eu tiver tempo... Se eu tiver tempo... E se eu conseguir dar uma média de 4 jardas para Joe Mixon, foi o que aconteceu na última partida, o jogo vai fluir. Pode confiar em mim que eu vou entregar.
0: Ah, isso é verdade. E outra, a parceria Joe Burrow e Jamar Chase está se mostrando excelente nesse começo, né? Como, conforme a gente previa. E não é por nada não, cara. Eu, eu, eu começo a achar que realmente era a melhor escolha, porque o Penny Sewell, jogando lá em Detroit, não está entregando ainda tudo aquilo que a, gente, que a gente espera dele. Tudo bem, quatro jogos, não dá para fazer tanta avaliação. Mas numa avaliação inicial, parece que Cincinnati foi muito bem aqui na sua escolha, né? É, eu, eu acho que assim,
1: são, são narrativas diferentes, né, Matheus? Eu sei, eu fui um apoiador do Penei Sul, a, ao invés de Amar Chase, pensando na situação de O Burrow. Sabe, o Burrow vindo de uma lesão grave, Cincinnati. Não dava sinais que ia se mexer muito na frente, e iniciar os jogadores de linha ofensiva. A linha ofensiva que está melhorando, mas ainda tem problemas, entendeu? É... E o, o Pernambuco cedeu dois sex nessas primeiras semanas. Teve três faltas na conta dele. Então ele ainda, também está se adaptando. A equipe dos Lions é, também não é uma equipe espetacular. Então ele está caminhando assim, como qualquer calouro. A, claro que a, a, a conexão do, do Burrow com o Chase é algo... É muito bom, a gente sabia que a gente sabia que ia funcionar, entendeu? Em nenhum momento a gente falava que a escolha era ruim pelo jogador. O jogador é ótimo, todo mundo sabia que o Jamar Chase era o melhor cara dessa classe e que ele era muito bom. É, mas eu acho que a gente só vai ter realmente uma ideia se foi bom ou não no final dessa temporada. Até agora está dando certo, até agora não tem nada para reclamar da, dessa conexão e os dois estão jogando muito bem.
0: Muito bem, e pegando aqui a sequência de tabela do Cincinnati Bengals, cara, eu vou lançar aqui uma pergunta que eu acho que ninguém deve ter lançado ainda, mas cara, Cincinnati tem uma chance boa aqui pra brigar, porque vai pegar o Packers agora no domingo, eu não acredito numa vitória aqui, até mesmo com o jogo sendo em Cincinnati, em Ohio, eu acho que o Packers ainda ganha mesmo assim, aliás, é o jogo que eu narro domingo duas da tarde na ESPN, que conveniente,
1: uh, não é mesmo? Ah, rapaz, <risos> tinha, 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 tinha
0: que aproveitar pra fazer a propaganda, né? Mas enfim. Uh, depois disso, vai pegar o Detroit Lions. Depois do Lions pega o Ravens. Depois do Ravens pega o Jets. Depois do Jets pega o Browns. E depois do Browns pega o Raiders. Até pegar novamente os Steelers. Cara, analisa comigo. Detroit, dá pra ganhar. Ravens, é difícil. Jets, dá pra ganhar. Browns dá para ganhar porque é um time que ainda sim consegue oscilar. O Baker Mayfield não teve sua melhor partida contra Minnesota. É, o Raiders. Baker que, joga,
1: o Baker que é, não está jogando bem, né? Na primeira semana contra os Chiefs fez um trabalho legal, mas desde então ainda não está não muito bem. Então tem a questão de se ele está um pouco machucado ou não, mas realmente não está fazendo um
0: bom trabalho. Ou seja, dá pra ganhar do Browns. Raiders, não é por nada não, mas eu acredito aqui que se o Burrow tiver um dia interessante, o Mixon e também o Chase, as coisas podem dar certo. E o Steelers, pô, foi lá no Heinz Field e venceu, por que, que não vai vencer em casa também? Então, cara, a tabela de Cincinnati é muito boa aqui, cara. Dá pra gente sonhar com o Eldicardzinho se manter essa constância aqui, hein? É, é uma...
1: É, assim, Matheus, eu acho que a gente tem aí muitos jogos... É, apertados para os Bengals, sabe assim? Packers, difícil. É, Ravens, muito difícil. Browns, eu coloco como muito difícil porque a defesa do Browns está voando. Steelers, é difícil porque a defesa do Steelers é muito boa. É, agora, por exemplo, Lions, se a gente vai discutir Wild Card, Lions é um jogo que você tem que ganhar. Jets é um jogo que você tem que ganhar. Las Vegas é um jogo que você tem que ganhar. Só que aí você tem Chargers, você tem São Francisco, você tem Denver, você tem Baltimore de novo, você tem Chiefs e Browns. esse é o restante da tabela, né? Então, é muito complicado. Eu acho que se de repente, vamos supor, perde para Green Bay, ganha dos Lions, ganha de Baltimore, ganha de Jets, aí você já você vai estar com 6-2, aí você fala, ó, oh, gente, nossa equipe dá. E aí até a forma como você trata os jogos, Matheus, ela muda um pouco. Eu ainda acho que sonhar com o Eldicard para desse time dos Bengals é demais. Eu acho que nesses jogos parelhos a gente tem que ver como é que o Cincinnati vai se sair. O Cincinnati poderia ter perdido é, para Minnesota Minnesota, é, não perdeu por conta de kicker, e também porque foi um jogo muito ruim de Minnesota, não tirando os méritos dos Bengals. O jogo contra os Bears foi um jogo apertado e a equipe perdeu. Contra os Steelers... Voltou e jogou bem. Contra os Jaguars, ganhou, mas muito apertado de uma equipe que não é muito boa. Você consegue entender o que eu quero dizer? Sim. Então eu, eu acho que se nessa sequência de, dos próximos quatro jogos você levar três, dá para discutir. Se você perde para Packers e para Ravens, que seria totalmente normal, você fala: dá mais calma. Agora, se você perder três dos quatro, aí já é a prova mesmo que te fala de calma. É, tá melhorando, mas ainda tem que pavimentar bastante.
0: Muito bem, então tá aí o destaque com relação ao Cincinnati Bengals, e agora eu não vou tão longe assim, ainda vamos continuar na conferência é, americana, falando do Kansas City Chiefs. Muita gente tá falando, ah, que bonito, 42 pontos, venceu de novo, Patrick Mahomes, meu Deus do céu, faz marcas incríveis e tudo mais, só que essa defesa tá me preocupando, cara. Essa defesa está me preocupando, Tomou uhum. derrota do Chargers em casa, tomou 30 pontos de Filadélfia. Cara, sinal mais do que amarelo aqui, cara.
1: Então, Matheus, eu, eu vou falar a verdade pra você. A gente já discutiu isso. Cara, essa defesa do Chiefs ela não é ruim de hoje. E, e, e de repente, a, as obviamente, claro que a derrota, ela sempre expõe ainda mais a, a, os fracos do seu jogo. Mas, cara, essa defesa do Chiefs ela é ruim... a, a pelo menos uns dois anos, sabe, é, e assim, jogou contra esse Eagles, que é um Eagles que ainda está se achando, não sabe se é o Jalen Hurts, se não é o Jalen Hurts, e sofreu, de certa forma, em todos os aspectos, porque o Jalen Hurts correu bem, bem com a bola, é, teve muitos espaços, bateu quase 400 jardas, é, o, o resto do jogo terrestre não encaixou tão bem, mas o Kent Gawall, quando foi usado o Calouro, teve um bom trabalho, o Miles Sanders não teve um trabalho tão legal, então a defesa terrestre teve ali momentos e momentos. Mas, nosso calor, o menino levanta Smith, mais de 100 jardas. Zach Ertz, Tyrand, bom jogo. É, o Kenneth Gable, que a gente falou, conseguiu ser usado no jogo aéreo, que é o que a gente espera dele, com esse running back que é, um, é um calor também. Então, várias probleminhas nessa defesa dos Chiefs estão aparecendo. E sabe, sem forçar turnovers, o que não é muito bom para a sua equipe, sabe? Número total de jardas, é, foi muito parelho, o Chiefs ganhou por 10 jardas, entendeu? É, e assim, se não começar, se não buscar, porque eu acho que agora buscar, o Chiefs não vai ter dinheiro para ir atrás de muitos jogadores. Mas assim, é, é muito complicado. Mas você tem o Petrkuma Mahomes, 9 de 10 em terceira descida. Cara, hum, não tem... é difícil. É, você conseguiu pressionar e ter três sexos, ok, o um número interessante, mas... Contra o Filadélfia você deveria conseguir mais. É, a vantagem, talvez, para os Chiefs, Matheus, é que está sendo um time que comete pouca falta. Então, é, o, o principal aspecto que denigra esse time é essa defesa problemática. O resto ainda está funcionando bem. Está sendo um time disciplinado, comete poucas faltas. A defesa tem ali um momento ou outro que consegue um sec, que pode forçar uma interceptação, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra a Baltimore. Mas, se esse ataque não fizer 40 pontos todo jogo... Aí é complicado. Essa é a vantagem de ter uma Mahomes, mas também a desvantagem. Se porventura uma Mahomes se machuca, ou algum dia que realmente ele não está bem, você tem que usar outros aspectos do seu jogo, a defesa não vai segurar essa bronca para você.
0: Cara, eu, eu tô um pouco preocupado com essa tabela aqui dos Chiefs, pensando nesse ponto, e ainda pegando pelo lado de que a equipe está um jogo atrás de todas as outras equipes na divisão, uh vai pegar aqui nos próximos cinco jogos o Washington, que beleza, vitória, mais do que certa, vai pegar na, no fim dessa sequência de cinco jogos os Raiders, que eu acho que é um jogo divisional que pra mim é favorito, só que vai pegar Titans de Derek Henry, Giants de Saquon Barkley, que assim, vai, a chance de vitória é gigantesca, mas eu quero ver quanto que essa defesa corrida vai sofrer, o Packers de Aaron Jones, e depois dos Raiders, pega o Cowboys de Dak e Zeke Elliott. Ou seja, não vai ser fácil para a Kansas City aqui. Essa defesa vai precisar fazer aquele negócio que a gente fala de trocar o pneu com o carro andando. É, e isso
1: é interessante, né? Porque são nesses momentos que a gente, é que a gente fala, a gente vê do que, que os times são feitos. Ninguém questiona que esse time do Chiefs é muito bom. Questiona? Nem um pouco. Nem um pouco. Esse time ele é muito bom, tem um ataque espetacular... Tem o melhor quarterback da NFL hoje, sim. Você pode falar do Rogers você pode O Brady é o maior da história e isso também é... Pra mim não cabe discussão. Mas hoje o melhor quarterback da NFL é o Patrick Mahomes. Só que é aquilo. Você tem que achar formas de ganhar jogos quando ele não jogar bem. Entendeu? É... Você fala... você... A gente destacou equipes que, que tem um bom jogo terrestre. Os Browns correram 153 jardas contra essa equipe dos Chiefs. É... Os Ravens correram 251 jardas. Os Chargers, eu vou olhar porque eu não sei de cabeça, os Chargers correram 77, já correram menos. O último jogo agora contra os Eagles também reduziram a, cento, a 103 jardas. Mas você tem que achar formas de segurar o seu adversário e esse time do Chiefs precisa resolver isso de forma urgente. Porque você vai encarar ataques, aí, por exemplo, como Packers, que vão ser Packers e Cowboys, que é jogo que vai ser tiroteio, entendeu? Por exemplo, essa semana eu tô pendendo muito mais a apostar no Bills do que no Chiefs. Porque se a gente for olhar tudo o que está acontecendo, o Bills é um time muito mais confiável e um time muito mais sólido como um todo do que Kansas City. E aí o efeito do Patrick Mahomes ele pesa na hora de falar isso? Pesa. Mas o Bills hoje é um
0: time melhor. É, o Buffalo Bills ele melhorou muito com relação, pelo menos esses primeiros quatro jogos do ano passado para cá, teve adições importantes na defesa, o ataque continua mantendo uma constância muito forte, o Josh Allen quietinho jogando na dele, porque muita gente tá falando do Brady, do Rogers, do Murray, do, do próprio Herbert de vez em quando, mas o Josh Allen tá quietinho na dele, trabalhando, lançando seus touchdowns, Fez, uh, cumpriu com louvor a obrigação do último domingo, que era bater com sobras o Houston Texans, e ainda bateu de zero, foi 40 a 0, se a minha memória não falha, então com certeza esse peso para o Sunday Night Football desse domingo vai ser bem forte. Cara, a gente teve nesse domingo também o um confronto do melhor ataque contra a melhor defesa, Dallas Cowboys e Carolina Panthers sempre falam que a melhor defesa entra em vantagem, no caso Carolina Panthers o primeiro tempo foi extremamente equilibrado, mas cara é, e com o Sam Darnold ainda por cima jogando muito bem, achando espaços ali, achando buracos correndo na defesa de bola, Dallas correndo gente. com a bola, anotando dois TDs terrestres, coisa que ele não fazia nem em sonho, nem em pensamento lá em Nova York nem na Só que... nunca foi uma característica muito assim não. do Darnold, sabe? E ainda por cima, no segundo tempo, o que, que aconteceu? Dallas passou o caminhão com o Zeke correndo muito bem, com o deck com uma paciência e uma tranquilidade dentro do pocket, e a defesa entregando aquilo que a gente está vendo já há três semanas. O Trevon Dix está jogando uma enormidade, duas interceptações na partida, e agora em quatro jogos são cinco interceptações. Esse cara é uma máquina. É uma máquina, né?
1: E assim... É um dos candidatos a, a defensor do ano, né? A gente sabe que tá muito cedo, mas tá jogando muito bem, sabe? Não, e essa defesa que ainda tem o Michael Parsons, que tá jogando muito bem o calor, né? Teve mais um sec aí, teve um sec contra a equipe dos Panthers. E o que eu mais gosto, quando a gente tava falando sobre o deck, Matheus, foi que na primeira semana, ele voltando de uma lesão, e ele passou, se eu não me engano, para 50 vezes, ou quase 50 e isso está diminuindo. O jogo contra a Carolina, ele teve 22 passes só, cara. 4 touchdowns, menos de 200 jardas, mas 14 de 22, sabe? Uma, uma forma de você aproveitar melhor esse ataque, correr 34 vezes com a bola, sabe? O, o Dallas Cowboys precisa disso para ser esse ataque. Dalton Schultz sendo muito bem usado, você distribuindo muito bem a bola. Estou sentindo falta do do Lem nesse nesse time. Acho que ele poderia ser mais usado. E os Panthers, verdade seja dita, fizeram um jogo muito bom. Eu acho que o 36 a 28 mostra, como a gente estava falando dos Bengals, né, que tem times que, que precisam demais, o Carolina é uma equipe que precisa de demais, mas o Darnold fez um jogo bom, três entajadas, dois touchdowns, duas interceptações. O Chuba Herbert, nosso querido Calouro, que eu tive a, a oportunidade de entrevistar antes do draft, também vou fazer meu pequeno jabá. Chuba que assumiu um papel maior agora nesse elenco com, com a lesão do McCaffrey, não tá jogando bem, o Sendano de correndo com a bola, DJ Moore é, mostrando um bom trabalho é, pô, pelo ataque dos Panthers. eu tô sentindo que o Robbie Anderson podia aparecer um pouco mais, eu achei que ele ia ser mais ativo tem o Terrence Marshall Jr. também, receiver Calouro, que a gente sabe que eventualmente ele vai começar a ganhar mais espaço, vai mais mais espaço, mais espaço e essa equipe do Caroline agora tem um reforço muito bom na secundária, né Matheus que foi anunciado essa semana
0: Exatamente, nada mais nada menos do que Stephen Gilmore, que nas últimas temporadas tem, ganhou muita notoriedade jogando pelo New England Patriots, foi o cara que levou New England para o Super Bowl 53, se eu não me engano, foi o 53, exatamente, Uh, e foi jogador de defesa da NFL no ano de 2019, e rendeu muito na mão do tio Bill, mas quando o tio Bill quer afastar alguém, ele afasta de vez, foi assim com o Malcolm Butler, foi assim com o Stephon Gilmore, e eu não duvido que mais alguém daquele atual elenco ali uma hora vai acabar sofrendo isso, é uma característica do tio Bill. Uh, então, uma defesa que já é forte, mantendo todo mundo saudável, cara vai ficar melhor ainda. Então, olho nesse Carolina Panthers, afinal, não é uma derrota que diz o que, tá, o que fez a equipe. Ah, só bateu em cachorro morto. Não é bem assim que fala também, né, gente? Construir um 3-0... Quem consegue construir uma vantagem dessa quando tem essa obrigação, tem que ser valorizado. A mesma coisa vale para Denver. Muita gente tava falando do Broncos, ah, mas só bateu em cachorro morto. Mas, cara, se você tem a oportunidade de bater em cachorro morto nos primeiros três jogos e fazer um 3-0, e se colocar numa situação confortável para brigar futuramente, cara, vai lá e faz. Você vai ter mérito por isso. Então, cara, o não Carol exa... merece o destaque por isso.
1: Não, eu também acho, sabe, Muitos, a, a, a gente tem esse costume, e eu falo que eu tô tentando melhorar também nessa parte, de falar... O 3-0 pode enganar? Pô, claro que pode. Se, se você só bateu em time mais fraco e tudo mais. Mas se você joga contra o time mais fraco e perde, aí, aí é que você tem o um problema. Ganhou de Jets, ganhou de Saints e ganhou de Texas. Beleza. O Saints, talvez fosse o melhor desses três e também não era um time espetacular? Não é. Mas o time tava jogando bem, tava fazendo um bom papel, tava fazendo a sua parte. Então eu acho que a gente tem que. A gente, como um todo, tem que aprender a analisar sempre mais, sabe, Matheus? A, a olhar com, com um olhar mais crítico e entender como tudo funciona, mas também dar mérito, sabe? O já está jogando muito bem. foi teve uma partida para quase 300 jardas no primeiro jogo dele pelos Panthers, aí no jogo contra os Saints, que tem uma defesa arrumadinha, 300 jardas, aí teve o jogo contra os Texans, é, que ele teve 300 jardas é, de novo, sabe? É, você perdeu o McCaffrey que isso, a gente vai sentir esse impacto durante as próximas é, semanas mas,
0: mas, mas eu vou te dizer uma coisa quem tinha viu o, o John Pearson que é um dos insiders aqui da NFL no Twitter uh, que é insider do Carolina Panthers, ele entrevistou agora há pouco o McCaffrey e o McCaffrey falou que se sente muito bem e que definitivamente tem chance de jogar no, na próxima partida agora domingo então, e, e
1: esse é um outro aspecto muito importante, sabe, mas a gente também tem que ver o a, a parte positiva, tentar parar de sempre a, tentar, sabe, achar o problema na coisa boa, então, por exemplo, a gente está falando do Tuba Hubbard, pô, o Tuba Hubbard é calouro, sabe, e está jogando bem pra caramba quando está tendo oportunidade, nessa última semana, que ele teve uma carga maior, ele jogou bem, então a gente tem que também tentar ver o melhor de tudo que está acontecendo com as equipes, então tem que ter seu mérito, não acho que o Panthers vai brigar pela divisão, é, que é um candidato fortíssimo ao card? mas se de repente embalar porque assim ó, eu vou olhar aqui porque eu não, não sei de cabeça a, a sequência de jogos dos Panthers a equipe vai jogar agora contra Filadélfia, é, Minnesota Giants Falcons Patriots então são cinco jogos aí que com todo respeito são ganh são ganháveis muito se Carolina daqui seis semanas antes do jogo contra os Cardinals a gente virar e falar que Carolina tá 8-1 não seria uma surpresa você pode, você pode ter um percalço aí, o time dos Patriots é muito bem treinado, o time dos Falcons não está jogando tão mal, os Vikings estão conseguindo achar ali um jeitinho de jogar, apesar da secundária ser uma bomba. Então a equipe pode chegar 8-1, pode chegar 7-2, pode chegar 6-3. A gente tem que entender que se eles só jogaram contra times ruins, a culpa não é deles, a tabela é essa. Não é college que você escolhe alguns jogos do seu ano, sabe? Então eu acho que tem que ficar um destaque e o de como um destaque positivo, né? Mais um cara que saiu da asa do Adam Gaze e tá conseguindo jogar.
0: É, rapaz, se você quer ter sucesso na NFL, fuja de Adam Gaze. E só pra gente fechar aqui, Dallas Cowboys, 150 jardas corridas ou mais em três partidas consecutivas desde 2017, Zeke teve outro jogo muito bom e uma grata surpresa deste ataque de Dallas se chama Dalton Schultz. Ele marcou um touchdown no terceiro quarto, que foi o terceiro touchdown de recepção dele nos últimos dois jogos, sendo que nos últimos 45 ele teve quatro. Olha como ele tá aparecendo bem e sendo um, um, uma boa uma boa peça para dividir a bucha na posição de Tyrande com o Blake Jerry. A, a gente falava que depois da era Jason Witten... É com... não é nenhuma... Oitava Maravilha do Universo. Sim, né? sim, claro. Mas aí eu fico pensando comigo, pô, Dallas, depois que teve o Jason Witten, é, a gente pe ficava pensando, cara, como que essa posição vai ser substituída? E o Blake Jerry tava sendo preparado há muito tempo para ocupar essa função. Mas a gente sabe que o Jerry não vai ser aquilo que o Witten foi. Então ele precisa ter alguém do lado para dividir essa bucha. E hoje o Dalton Schultz tá sendo muito melhor que o Blake Jerry Então quando o Jerren entra, cara, ele tá muito mais sossegado, muito mais tranquilo. Anotou touchdown, inclusive, o Blake Jerry os dois tairendos Anotar um touchdown, então o Dalton Schultz realmente tá sendo, para mim, uma das melhores surpresas desse ataque do Dallas Cowboys, porque a gente sabia que o deck ia voltar com a faca nos dentes, a gente sabe da capacidade do Zeke, e a gente sabe da capacidade da linha ofensiva e de todas as peças, mas a posição de Tyrant era de fato uma dúvida, e o Dalton Schultz tá entregando muito bem o que a gente espera aqui dele. É, uh, e, pode falar.
1: E esse ataque do, dos Dallas, só pra gente completar, né, Matheus... Precisava de um Tyrant assim, sabe? Porque você tem ali um corpo de receivers muito bom, caras que fazem coisas diferentes. Sid Lane faz uma coisa, o Mari Cooper faz outra coisa. Você tem o Zeke, você tem o Tony Pollard. Então faltava realmente um, um Tyrant para você usar melhor o, o meio do campo, para você conseguir ter uma arma mais forte na red zone. Algum cara que você vai cruzar algumas rotas ali no meio e ele vai acabar sobrando, como a gente já está vendo isso acontecer. E, e é um bom jogador, então é torcer para ele continuar, porque ele jogar bem só vai fazer
0: esse motor de Dallas seguir ainda mais forte. Muito bem, agora pegando aqui um outro assunto da semana 4, tem uma equipe aí que em todas as partidas até agora da temporada teve mais de 30 pontos e mais de 400 jardas totais, essa equipe se chama Arizona Cardinals, não à toa está 4 e 0 e é o único invicto da temporada. E, tá bom, é muito cedo pra dizer isso, tem muita gente que torce o nariz e, meu Deus do céu, só falta querer matar a gente quando a gente fala isso. Mas, cara, mantendo esse ritmo, nós já temos o primeiro concorrente ao MVP da temporada e ele se chama Kyler Murray.
1: É, o, Ca... o Kyler Murray, ele é, uma... ele é uma incógnita, né, Matheus? Eu acho que ele é um cara que ele, ele tira o máximo do que ele pode com as características dele, né? um braço muito forte, é, consegue esticar o campo, consegue machucar com as próprias pernas, e isso é uma característica dele, e eu acho que ele tem que usar mesmo, só que é, é uma montanha russa, sabe? Por exemplo, o jogo contra os Rams, eu acho que até por ser uma defesa muito melhor, ele se arriscou menos, é, correu menos com a bola, é, teve 40 jardas, se não estou enganado, um pouquinho menos, não teve interceptações, mas é um cara que oscila muito. Contra os Jaguars, por exemplo, ele não tem uma partida boa, sabe? Teve 300 jardas, uma interceptação, mas sustos contra uma defesa que ele não precisava ter sustos. Correu mal com a bola. Eu acho que essa, esse é o, o problema de você ser um cara que consegue fazer muito isso, é você achar que o tempo todo vai resolver. E não vai resolver. O tempo todo, entendeu? É, contra, os, contra a Minnesota... Ele não jogou tão bem assim. A secundária de Minnesota ajudou muito a inflacionar os números dele. Mas é um ataque que é bem redondo, viu, Matheus? Você tem o Rondel Moore, calouro, que tá jogando bem. Drandick Hoppings, que é um, sabe, um jogador muito bom. O A.J. Green, que tá entrando nesse ritmo desse time de uma vez por todas. O Christian Kirk, que é um nome que eu gosto bastante. Você tem o Connor que tá correndo bem com a bola. Cara, é, é e que incrível. bom,
0: por exemplo, que a gente tá vendo o AJ Green se entrar cada vez mais no time, porque a gente é. falava, meu Deus, o DeAndre Hopkins vai sofrer um peso com a saída do Larry Fitzgerald, mas aí é. me vem o AJ Green. E muita gente torceu o nariz pra essa contratação, mas, cara, foi uma contratação excelente pra manter o DeAndre Hopkins no patamar que ele se encontra hoje, de ser um cara decisivo, mas de não ser o único cara que vai carregar o piano. Exato, e, e por exemplo... Se a gente olha esse último jogo
1: contra os Rams, o que eu mais gostei foi... O AJ Green teve cinco recepções, jogador mais acionado, junto com o Max Williams, os Cardinals geralmente não usam muito Tyrend. O Max Williams teve uma carga bem legal nesse último jogo. E está sendo um time equilibrado, sabe, Matheus? É, e isso, para mim, é um negócio muito bom. É você conseguir equilibrar. O jogo terrestre é, fluiu, o Chase Edmonds teve é, 120 jardas, James Conner teve 50, teve os dois touchdowns, então para quem tem fantasy e tava com o Chase Edmonds, deve ter ficado muito triste, porque nas situações de pontuar quem teve a carregada foi o James Conner, mas é um ataque muito equilibrado, e a defesa tá jogando bem, sabe, ceder só 20 pontos para esse time do Rams não é, não é muito fácil, né, o Byron Murphy teve uma interceptação, a defesa tá jogando bem, é, se eu não me engano, não teve sex, mas conseguiu gerar pressão, e é isso que importa, e eu não sei se o Murray seria o meu MVP hoje, porque eu acho que a gente precisava, precisamos falar um pouco mais de Josh Allen, e, e tá, muito, tá muito cedo ainda, eu acho. Não sei porquê, eu ainda tô, ainda não consigo ver nenhum jogador com muito destaque, sabe? Até o Herbert, para mim, de repente, poderia estar sendo mais, mais colocado
0: nessa conversa para você ver como que a briga tá equilibrada e tá legal, né? Mas claro, estamos só na semana 4, indo a semana 5, muita coisa vai acontecer até lá. E o último destaque que a gente tem aqui dessa semana número 4, claro, o retorno de Tom Brady para New England. O Tom Brady teve 22 de 43, 269 jardas, nenhum touchdown, nem corrido, né? No tradicional sneak, né? Que ele sempre faz, ou então um touchdown de passe. Ele errou muitos passes que ele costuma acertar. A chuva atrapalhou? Deu uma atrapalhada, é bem verdade. Mas, cara, eu sempre vou usar como exemplo o retorno de Peyton Manning a Indianápolis e deu pra sentir que a carga emocional fez uma diferença na atuação do Denver naquele jogo. Denver tava invicto, 7-0, era favorito pra ganhar o jogo, vai lá em Indianápolis, ganha 39 a 33 com o Andrew Luck jogando muito. Então, assim... Não dá pra negar que por mais frio que você seja, você não esteja sentindo no fundo da tua alma alguma coisa que te faça ficar um pouco nervoso, cara. O Brady sentiu isso sim. É, cara, não,
1: é assim, é história. O Patriots é o Patriots hoje porque o Tom Brady fez o que fez. E o Tom Brady é o que é porque o Patriots estava lá. O Patriots deu uma chance pra ele. Pra quem não sabe, quando ele foi draftado, né, o Patriots optou por segurar ele no elenco como quarto quarterback, que quem acompanha a NFL há pouco tempo, não é normal você ter quatro quarterbacks no seu elenco, mas desde a época que ele foi draftado, existia uma expectativa do que ele poderia ser, mas óbvio que ninguém esperava que ele ia ser o maior jogador de todos os tempos, mas existe muito isso. Aí a galera pegou um pouco no pé de que no final do jogo, ele e o Bilbertschek não se abraçaram, mas depois vieram as informações que, o Belichick ficou cerca de 20 minutos no vestiário do Tampa Bay depois do jogo e saiu de lá com o Tom Brady. Então tem muita história. E Da mesma forma que a gente falava, o Tom Brady sabe exatamente o que o Patriots vai fazer. Cara, o Bill Belichick sabia exatamente o que ele tinha que fazer para parar o Tom Brady. Deu certo? Em muitos momentos. Esse ataque do Tampa Bay tem potencial para muito mais que 19 pontos. Muito mais. E o Mac Jones, cara, que partida. Que partida. Eu acho que ele realmente foi... Ele roubou a cena.
0: Vamos ser sabe? sincero. Vamos ser sincero. É. Nunca o Mac Jones entrou tão sem pressão para jogar uma partida. E, e, olha o jo e olha o jogo que foi. Todo mundo falando, the return, Brady, Belichick, Patriots, Brady e o Mac Jones escanteado lá no canto.
1: É, e, a, e aí sim. ele me
0: vem e faz a partida da vida dele, cara, maravilhoso. E, e foi um jogo muito bom, sabe? Os Patriots,
1: se você quiser falar a verdade, talvez os Patriots mereciam até mais ter ganhado essa partida. É, por uhum. conta de, de tudo o que aconteceu. E assim, a gente vê esse time tentando... O Mac Jones ainda está preso, sabe? O, o McDonnells não solta o Mac Jones e, e precisa começar a soltar, sabe? Ele distribuiu bem a bola. Jacoby Myers teve um outro jogo muito bom. Kendrick Bourne teve um jogo interessante. É, o Brandon Bolden eu não consigo entender muito nesse ataque, mas está é, sendo usado, né, vamos dizer assim, e tá sendo usado no jogo aéreo também, os tie -ends ainda não estão jogando também, sabe, Hunter Henry e John Smith estão demorando para engrenar, o TD do Johnny Smith é, esconde uma partida bem ruim, de menos de 20 jadas por parte dele, é, então eu acho que o Mac Jones, ele tá se soltando, tá se soltando, a gente tá vendo é, que tem potencial ali, sabe, não era o terceiro quarterback da classe, não era o cara que a gente achava que tinha que sair no top 10 e tudo mais, mas ele tá lá, ele tá num sistema que sabe trabalhar com quarterbacks do estilo dele ele tá fazendo um bom trabalho. Um último destaque só desse jogo, Matheus, foi a volta do Richard Sherman, né? É, depois de tudo que aconteceu é, com ele, voltou a campo. É, não teve uma partida muito boa, foi bem queimado, inclusive. É, o, mais, um, mais um ponto positivo pro Mac Jones, né? Sobre explorar os matchups que ele teve na partida. E mesmo com a derrota, eu acho que o maior vencedor dessa, dessa, desse
0: jogo foi o Jones. Exatamente, não foi nem o Patriots que merecia ter saído com a vitória, e sim o Mac Jones. Ele que teve 31 de 40, 275 jardas, dois touchdowns, uma interceptação, rate de 101,6. E o Mac Jones teve uma porcentagem de passos completos de 77,5% o que é a segunda maior uh, porcentagem de passes completos por um rookie, com pelo menos 40 tentativas de passe na era do Super Bowl. O que o cara fez não foi pouco, gente. é Realmente, o moleque foi o grande vencedor dessa semana número 4, se assim eu posso dizer, mesmo que o New England tenha saído derrotado. Agora, a gente parte para a semana 5, que começa hoje, dia 7, que é a data que a gente está gravando com o duelo divisional entre... Los Angeles Rams e Seattle Seahawks no Lumen Field. Esse duelo vai ser interessante porque é um time que vem de derrota contra um time que vem de vitória, que joga em casa, mas a defesa de um pode se sobressair pelo ataque de outro, enfim. É um duelo que coloca muitas coisas em jogo. No domingo, a gente vai ter partida em Londres, New York Jets e Atlanta Falcons, 10h30 da manhã no horário de Brasília. Aí à tarde a gente vai ter algumas partidas aqui, deixa eu ver se alguma me chama muito a atenção, tirando aquelas que a gente vai transmitir, obviamente. Uh, ba, 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 deixa eu ver Lions e Vikings o né, 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 Vikings deve ganhar Saints e Washington o né, 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 duelo equilibrado até se a gente for pegar o que está acontecendo <risos> Patriots e Texans o Patriots deve passar o caminhão Buccaneers e Dolphins Pobre Dolphins. Lá, lá,
1: lá. Como assim,
0: pobre Dolphins? Mano? É, enfim, né, você já de sabe. Jacoby né? 7 é o nosso quarterback. assim. Jesus amado. Bom, vamos lá. É, Eagles e Panthers é um jogo que eu, que eu boto uma fé aqui. Pode ser um joguinho legal. Tennessee e Jacksonville, não precisa nem falar. Esses são os jogos do primeiro horário da tarde. Não são jogos que empolgam tanto assim. Mas aí a gente vai ter um Broncos e Steelers aqui que merece atenção. Porque são duas equipes que vêm de derrota. Só que uma equipe tá 3 e 1 e a outra 1 e 3 o Big Ben vai enfrentar uma defesa encardida no front seven, principalmente com o Von Miller, doidinho para sacar o Big Ben, e uma secundária que, embora tenha tido é, falhas na última semana contra Baltimore, ainda assim é uma secundária muito habilidosa. Mas se vier desfalcada, o Big Ben tem uma chance. Aí a linha ofensiva de Pittsburgh pode ser o fator decisivo desse jogo, hein, Ornelas? É, então esse, esse jogo ele pende muito mais para
1: Denver do que para os Steelers, né? Mas essa defesa do, do, dos Steelers, principalmente esse front, né, saudável, vai manter a equipe em muitos jogos, sabe? E o o, o Bridgewater deve jogar já nesse domingo,
0: né? É, ele não treinou na quarta-feira, mas os reports que vêm lá de Denver falam que a situação dele tá ok. É,
1: então porque é, são jogos diferentes, sabe? Contra o Ted Bridgewater você consegue se, se armar de uma forma, com o Drew Locker é, é completamente diferente, sabe? Então, eu acho que assim, os Steelers, eles estão vendo que o buraco é mais embaixo mesmo, que só essa defesa não vai segurar, que os calouros na linha ofensiva ainda estão é, se adaptando, que é normal, né? o novo center, o Green, o fugiu o nome agora do, do center da, da equipe, deixa eu olhar aqui para não falar errado, foi draftado de Illinois na terceira rodada. Espera aí. Para eu não, não cometer um agafe aqui. Né? O Kendrick Green. Não estava errado. Era o Green mesmo. Kendrick Green, center de Illinois. Está sofrendo um pouquinho. É, tem um outro calouro também que vem de Texas A&M. Então esse ataque não tem um corpo de receivers tão espetacular assim. É, a def... Mano, é que a defesa dos Steelers é muito forte. Mas eu acho que Denver, para falar a verdade, pode ser um bom jogo para a equipe voltar para o patamar de estamos brigando por playoffs sabe então eu acho que não eu acho que vai ser um jogo aparelho porque as duas defesas vão entregar bastante mas eu acho que quando a gente entrar no último período já vai estar tá ali uma vantagem de 10 12 pontos ali mais segura porque sabe que os Steelers não vai ter muito para correr atrás
0: ou seja é o jogo da afirmação para Denver Sim, é, é o jogo da afirmação. Por mais que a tabela seja complicada nos próximos jogos. Aliás, deixa eu ver a tabela do Denver Broncos pra eu não falar nenhuma besteira aqui. Deixa eu ver, eu tô em Seattle, é lei aqui, deixa eu sair. Denver Broncos. Blá, 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 jogos, por favor. Vai pegar o Pittsburgh Steelers, depois vai pegar o Las Vegas Raiders, que. É um jogo equilibradíssimo, dependendo do, do time que o que o Broncos mandar para campo, vai pegar o Cleveland Browns, que é uma equipe que oscila e tem que aproveitar que o Baker Mayfield não tá nos seus melhores momentos e entrar com uma defesa agressiva. Pega o Washington, deve vencer e depois pega o Dallas Cowboys. Então, assim, é uma sequência que chata para Denver. Ou seja, Sim. tem que pegar jogos assim que ou são equilibrados ou que existe um matchup favorável para vencer e ir lá e ganhar, cara, para justamente se afirmar.
1: Exatamente. E, e de, diferente de Carolina, de Cincinnati, a gente fica... Eu acho que dá pra brigar. Não. Denver é um time que a gente sabe que a meta é brigar para chegar no playoff. Ganhar divisão? Acho que não. Ainda é o Chiefs, apesar de tudo que tá acontecendo, ainda são os Chiefs os favoritos. Mas você vai encarar jogos muito chaves aqui. Jogos que você tem que ganhar se você realmente quer ser levado a sério. E você ainda tem uma tabela que você vai encarar o, o, o Chiefs duas vezes, Las Vegas duas vezes, como você falou. Tem o Washington no caminho, que a defesa ainda não a defesa não está jogando como ano passado, e isso está matando esse time. Mas você tem Dallas, ataque super potente, que a gente já comentou hoje. Você tem Chargers, é, as duas vezes também. Estava vendo agora, não encarou os Chargers. Então tem jogos que são, por detalhe, que você tem que ganhar, é, na minha opinião. O jogo contra Steelers é um jogo de detalhes que você tem que ganhar. Os jogos de Las Vegas é, são jogos que são detalhes que você tem que ganhar. E tem outros jogos que você tem que ganhar: Bengals, Lions, Eagles. É, você tem que levar e tentar roubar os outros jogos. Roubar um jogo dos Chargers, roubar um jogo do Kansas City para você conseguir sonhar de verdade com os playoffs.
0: Muito bem, a gente vai ter o Sunday Night Football, o Buffalo Bills pegando o Kansas City Chiefs, cara. Pra mim, esse vai ser o jogo da semana, não tem como pensar outra coisa. A gente já falava, né, na... sobre a semana 4, sobre os problemas defensivos que tem a equipe do Kansas City Chiefs, e do outro lado, uma equipe que tá quietinha na sua trabalhando, e essa equipe se chama Buffalo Bills. E tem um comandante chamado Josh Allen. Cara, a partida vai ser no Arrowhead, se eu não me engano. Então, cara, é mais do que nunca a chance da vingança para o Buffalo Bills pegando essas, essas falhas de defesa que tem os Chiefs. Mas a defesa de Buffalo precisa entender que o Patrick Mahomes vai entrar com a faca nos dentes. E quando a gente fala de um Patrick Mahomes entrando com a faca nos dentes, a gente tá falando de, no mínimo, 30 pontos.
1: É, eu tava só, só confirmando aqui que o jogo é no Real Red mesmo, Matheus. Então, o Chiefs vai jogar em casa, né, nesse, nesse duelo, e que é um duelo muito interessante, sabe? É, os Bills é, precisam gerar pressão contra o Patrick Mahomes sem mandar blitz, o que, o que é difícil, né, vamos dizer assim. Não é uma tarefa muito fácil. É, os Chiefs precisam achar alguma forma de fazer essa defesa funcionar que não está funcionando, e vai encarar um Bills que está jogando muito bem. É, a derrota contra os Steelers na semana um assustou, Assustou muita gente, inclusive me assustou. Mas aí venceu Miami sem CD pontos, venceu o Washington com certa tranquilidade, venceu o Houston sem CD pontos de novo. A grande questão é, você, para você ganhar do Mahomes, o seu ataque tem que ser perfeito. O seu ataque ele tem que ser perfeito, perfeito, perfeito e perfeito. Se ele não for perfeito, você corre o risco de, de não dar certo. Então, os Bills são favoritos. É, é, uma, é um raro cenário onde Kansas City não é favorito num jogo, mas o conjunto da obra dos Bills fala mais alto, sabe? Uma defesa bem arrumada, um ataque que está jogando muito bem e um time que sabe trabalhar, sabe? É, eu acho que não tem muitos times hoje que vão bater de frente com Chiefs e Bills e eu acho que isso torna o confronto ainda mais interessante, sabe? São duas equipes... Muito, muito muito fortes, e os Chiefs, eles podem, de certa forma, às vezes, não digo nem perder de lavada, porque eu não acho que isso vai acontecer, mas se de repente acontecer uma vitória muito pesada aí, de repente a gente pode olhar para os Chiefs e falar, rapaz, o que está que que acontecendo aqui, sabe?
0: E cara, eu tô olhando aqui os números, uh, depois do que aconteceu com Carolina na semana passada, agora Buffalo tem a melhor defesa da NFL, são 11 pontos cedidos por partida, essa média vai dar uma crescidinha depois desse jogo, é bem verdade, a não ser que realmente mantenha essa média espetacular. Uma média de 216 jardas aéreas por partida, uh, 148 jardas, quase 149 jardas de passe por jogo, e vai pegar um Patrick Mahomes, que está fazendo muitos pontos, mas um Kansas City Chiefs, que deixa eu ver, eu vi uma estatística aqui interessante, que cedeu 27 pontos ou mais em 9 dos últimos 12 jogos de temporada regular. Sendo que nos 14 anteriores, isso aconteceu apenas uma vez. Então, cara, o Josh Allen tem uma chance de ouro. E aí eu te pergunto, Ornelas, a gente pode ver um cenário como foi aquele Monday Night Football da temporada 2019, Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams, cara, que foi um verdadeiro tiroteio?
1: É, bom... Eu não sei, Matheus, de verdade... É. Esse jogo ele, ele me intriga bastante, por exemplo. Para você, quem que é o a gente vai falar depois. Mas para você, quem que leva esse jogo? Para mim, o Kansas City leva. Entendeu? Eu ainda acho que esse jogo ele tem demais aos Bills. Eu acho que cada semana a gente aprende como jogar melhor contra o seu adversário. E os Bills estão vendo todo mundo desenvolver fórmulas e jeitos de bater o Patrick Mahomes. Esse jogo todo ele passa por uma por uma, uma questão. É, os Bills vão conseguir gerar pressão sem mandar blitz. Essa é a fórmula. Não é uma fórmula infalível. Você vai sofrer pontos dos Chiefs fazendo isso, porque o Patrick Malmes é bom e o ataque é bom. Mas se você conseguir fazer isso, você consegue evitar um tiroteio. E um tiroteio contra os Chiefs, não sei se é tão interessante assim. É, eu acho que o Buffalo tem que ter mais cuidado, é, aproveitar o máximo das suas postas de bola. Claro, se você vê uma oportunidade de marcar um touchdown, você não vai deixar de marcar por conta de relógio. Mas eu não acho que a ideia de ir para um tiroteio seja tão interessante assim. Ainda mais se a sua defesa consegue conter o Patrick Mahomes. Mas eu não acho que vai ser um tiroteio tão grande assim. Mas tudo vai passar pelo primeiro quarto, sabe, Matheus? Se de repente o Chiefs encaixa ali uma sequência de três drives com touchdown, ou os Bills começam matando e o Chiefs começa respondendo,
0: tudo vai mudar com o
1: decorrer do jogo.
0: Muito bem, então acho que já tá na hora da gente fazer aqui os nossos palpites, as nossas apostas. Só deixa eu postar um negócio aqui que eu estou postando no Twitter, na hashtag NHL na ESPN porque a NHL volta na próxima terça-feira, né? E já temos a. E a ideia é transmitir pelo menos três jogos por semana, é, segundo o que está falando aqui o nosso comentarista, o Thiago Simões. E ainda por cima. Uh, as três primeiras transmissões já estão definidas, a rodada dupla do dia de abertura na terça-feira e uma partida exclusiva no Star Plus, que será Wilds e Anaheim Ducks. O Anaheim Ducks, que é um time que eu amo de paixão, embora não seja torcedor, torço para o Boston Bruins. Mas a NHL é assunto para a semana que vem. Agora sim, eu estou com os jogos abertos aqui, vamos aos palpites, portanto. Começando por logo mais, Rams e Seahawks, eu aposto no Seattle Seahawks. Uh, Rams. O de Rams Eu acho que a,
1: a derrota contra o Cardinals expôs ali alguns probleminhas da equipe, principalmente na parte defensiva, mas eu acho que a equipe vai conseguir, principalmente na parte da defesa,
0: segurar muito o Seattle. É, então eu vou com o Rams. Bom, Jets e Falcons. Outro jogo que também é interessante, porque são duas equipes que vêm no momento igual, mas vêm de resultados distintos na última semana. O Falcons brigou até o último segundo para ganhar o jogo. E o Jets... Sofreu, mas venceu. Eu vou apostar na experiência de Matt Ryan. Pra mim, vai dar Falcons. É...
1: Eu não sei. Eu gostei muito de Zach Wilson na última semana. Parece que a equipe vai conseguir se achar. E a, a chave para vencer foi gerar muita pressão numa linha ofensiva como a dos Titans, que, que capenga. E a linha ofensiva dos Falcons tá nesse mesmo patamar. Então eu vou, não é nem querendo discordar do Matheus em tudo, mas eu vou de Jets essa semana, eu acho que a magia de Zac Wilson
0: vai ganhar mais uma vitória. Agora vamos para Vikings e Lions, e aqui eu vou apostar no Minnesota Vikings. Minnesota Vikings, como eu falei, eu acho
1: que os Vikings estão sofrendo por ter uma defesa bem ruim, sabe, principalmente na secundária, mas o ataque é tá jogando o que a gente esperava, né? tem ali seus momentos, alguns momentos que o Curtis consegue entregar um pouco mais, às vezes não, é, essa defesa ela vai ter que pressionar muito o George Goff para conseguir esconder esses buracos na secundária, e eu acho que o Minnesota vai levar esse duelo
0: na divisão. Agora vamos para Saints e Washington Football Team, e cara, eu vou dar uma aposta aqui para o Washington, porque esse New Orleans Saints é extremamente inconsistente, perde para um New York Giants, sofrendo pra marcar o jogo terrestre, e a gente sabe que o jogo terrestre de Washington é um jogo terrestre consistente, e o Taylor Heinrich se mostra aí como um cara que tem capacidade de liderar o seu ataque, então contra um time inconsistente do outro lado, cara, eu vou dar um voto de confiança pra Washington Nessa eu vou com você
1: apesar de que a defesa de Washington tá jogando muito mal muito mal e esse ataque do Saints está tendo seus momentos ali com Winston, Camara, está é, conseguindo achar algumas brechas. Mas depois de perder para o Giants, é muito difícil você apostar é, no Saints essa semana. Então Eu acho que o Heineken é, tem uma chance de fazer um jogo bom. Mais uma vez mostrar que ele pode assumir esse, esse rojão até Washington trazer alguém no draft, porque eu não acho que ele seja o futuro da franquia. É, e essa defesa tem uma oportunidade de de certa forma, se mostrar em cima de um ataque não tão muito bom. A, a, o segredo para isso é conter o Camaro desde o começo do jogo e forçar o Winston a ter que pensar demais, que a gente sabe que esse é o problema, e, e eu vou com você de Washington.
0: Agora vamos de Patriots e Texans, e depois do que a gente viu na semana passada para ambos os lados, não tem que a gente não apostar aqui no New England Patriots.
1: Não, não tem mesmo. É, o Davis Mills, eu só sinto o dó dele, quarterback caluro da, da equipe de Houston que eu vou falar de novo, Matheus, outro jogador que eu entrevistei do último draft, tá bom? Você, você <risos> me permite gastar.
0: Claro, sempre. Um
1: Davis Mills que foi é, draftado é, na terceira rodada, é, vem de uma faculdade boa que é a Stanford, mas é um cara que a gente sabe que tem um histórico de lesões, está num ambiente que não é o ideal para ele e tudo mais, toda essa narrativa que a gente conhece. E um Patriots que vem de uma partida muito boa contra um dos três melhores times da NFL. Então não dá para apostar contra esse Patriots.
0: Agora vamos para Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers e... Né, não precisa nem dizer, né? Os piratas vão Dolphins, matar os
1: golfinhos. Dolphins, é, entendi. Dolphins. Duas <risos> <Boas> posses. <risos> não, é, Tampa Bay, não tem nem muito o que falar desse jogo. Tua não tá de volta. É, Miami trouxe o... O, o como que era do, do Chiefs, pra ser o um novo center, ou para pelo menos já está nessa, nessa linha ofensiva nesse jogo, mas é muito difícil. Uma defesa muito boa contra um ataque patético.
0: Agora vamos para o jogo que agora, agora, se você me permite, novamente o meu próprio Jabal, o jogo que Opa. eu narro na ESPN duas da tarde no domingo, Green Bay Packers e Cincinnati Bengals. Uma e meia da tarde tem Sports Center, abre o jogo comigo e com Wayne Eirado. Grande ai, ai, Wayne ai. Eirado. Grande, grande. O, ó, Saudades dele, Se você dele, me
1: permite, não fique bravo comigo. O melhor estúdio do home office Sim.
0: nas transmissões do canal da ESPN. Não, tem nem discussão, cara, a gente pode fazer o escambau de Madureira que for, ninguém supera o home studio de Wayne eneirado Aliás, eu, eu, eu faria esse jogo lá do prédio, mas como eu vou fazer uma outra transmissão de noite, eu vou narrar o ATP de Indian Wells, de, de tênis, junto com o Fernando Meligene, aliás, primeira vez que eu tô fazendo uma transmissão com o Fino, cara, tô nervoso, não tenho nem roupa pra isso, se bem que o Fino gosta de usar bermudão e chinelão, então acho que eu vou fazer isso também, <risos> mas por conta disso, eu vou fazer de casa mesmo, senão eu estaria lá com o um Wayne no estúdio. Ah... Uh... Cara, Green Bay Packers, né, cara? A gente sabe é, que o Cincinnati vem num momento muito bom, cara, mas o momento de Green Bay é melhor ainda, né?
1: É, exatamente. Eu acho que os, os Bengals, de repente, podem entregar um jogo melhor do que a gente espera, né? mas não acho que, que vai ter uma melhora tão grande assim a ponto de, de ganhar. Seria muito, uma surpresa muito grande. Vale ficar de olho nesse jogo, Matheus, é, no Trey Hill, é, que pode estrear como center dos Bengals, porque parece que o Trey Hopping está machucado, e eu gosto muito do Trey Hill, um cara que vem da faculdade da Georgia também, muito, muito bom jogador, potencial enorme para esse miolo de linha ofensiva do Bengals.
0: Agora vamos de Denver Broncos e Pittsburgh Steelers, que é o um jogo da ESPN2, que você vai assistir com o Nardini e com o Paulo Mancha, uh, aliás, bem ESPN2 não, perdão, é do Fox Sports esse jogo, duas da tarde, e eu vou apostar aqui no Denver Broncos, porque eu acho que inconsistências por inconsistências, Denver tá com um time um pouco mais inteiro, principalmente se o Bridgewater entrar em campo. É, então, eu acho que
1: se o Drew Lock for o titular, eu apostaria nos Steelers. Mas é, se o Ted Bridgewater jogar, eu vou pro Broncos. Sabe, eu acho, eu vou apostar em Denver, vamos, vamos de Denver aqui na nossa aposta. Mas se porventura o Drew Lock jogar, fica complicado mas vamos de Denver, ataque arrumadinho uma defesa que vai gerar muita pressão e o Big Ben não tá lidando bem com isso é uma linha ofensiva que ainda tá capengando muito então vamos de Denver e torcer para o Bridgewater estar tá bem realmente poder jogar
0: Agora vamos para um duelo que na minha opinião tem tudo para ser um dos mais equilibrados da semana Philadelphia Eagles e Carolina Panthers cara, porque o Eagles anotou 30 pontos contra os Chiefs os Panthers estavam invictos até a semana passada com o Sam jogando muito bem eu vou dar a, o meu palpite para Carolina, até porque o jogo é em Charlotte.
1: Então, Matheus, eu, o meu, meu voto é Carolina também. Eu acho que ter perdido para o Dallas Cowboys não é demérito nenhum, ainda mais da forma que jogou. É, o Eagles também veio de uma partida muito boa, mas vai encarar uma defesa muito, muito arrumadinha, sabe? Um time bem treinado que realmente faz um bom trabalho. Então, eu acho que é mais um jogo para a gente ver esse Panthers mostrando que pode brigar por, uma, por um espacinho nos playoffs. E esse Eagles é uma coisa que a gente tem falado durante toda a temporada. Não foquem em vitórias para esse time da Filadélfia. Foquem em bons jogos nesse time da Filadélfia. Se o time jogar bem e acabar saindo com a derrota, faz totalmente parte do jogo.
0: E eu acho que não seria nenhum espanto, então, meu volta para Carolina. Bom, o Tennessee Titans perdeu para o New York Jets, mas não tem como apostar, não apostar no Tennessee Titans contra o Jacksonville Jaguars, né? Não, não tem, não tem, não tem. É, eu acho que os Jaguars podem
1: trazer algum susto, né? Principalmente se o front conseguir gerar uma pressão contra essa linha ofensiva que está jogando mal. Só que é muito difícil, né? O Dirk Henry é muito bom, o Hill está conseguindo, mesmo com tudo que está acontecendo, ter ali um bom trabalho. O Julio Jones está jogando é. bem, então é... é e, e o Jaguars... é o Jaguars esse ano ainda, sabe? Mesmo você tendo o Trevor Lawrence, ainda é o Jaguars. Então a gente pode ter até um jogo equilibrado,
0: mas eu acho que o Tennessee deve ganhar. Agora a gente parte para o segundo jogo do Fox Sports, 5 e 5 da tarde, Cleveland Browns e Los Angeles Chargers. O jogo vai ser no SoFi Stadium. E eu vou apostar no Los Angeles Chargers aqui pela questão saúde do quarterback. Porque as armas aéreas são excelentes... Os corredores são excelentes, isso para os dois times. As defesas têm peças decisivas para os dois lados, só que o Justin Herbert está mais inteiro fisicamente que o Baker Mayfield. E se a gente for pegar os desempenhos anteriores, a gente percebe como que o Justin Herbert está muito bem na questão de, é, de estar saudável. Isso faz com que ele tenha bons jogos. Então, a questão quarterback, a questão de saúde me faz apostar aqui no Los Angeles Chargers. Então, tem, é, olhando para para
1: esse jogo, acho que a gente sempre tem que pensar nas principais características do, do adversário, sabe? E, e Por exemplo, qual que é a principal característica desse, desse Browns? É correr com a bola. Claro que a saúde do Baker, ela, ela passa muito pelo que a gente vai discutir de resultado e tudo mais, porém a equipe dos Chargers ainda tá sofrendo um pouco contra jogo terrestre, sabe? É, tirando o jogo contra Las Vegas, que foi só 48 jardas, é, teve jogos ali que podia ter sido melhor contra o Washington, contra Dallas e contra Chiefs então eu fico, eu, eu fico um pouco balançado com esse jogo principalmente porque se a saúde do Baker estiver ruim mesmo mas ele jogar é, obviamente você consegue ter um plano de jogo ainda mais voltado para o jogo terrestre e tudo mais a parte de estratégias que a gente sabe como o jogo funciona mas eu ainda vou com os Chargers por momento o momento dos Chargers é muito bom então eu acho que a equipe vai continuar nisso e, e é difícil, sabe? E a defesa dos Browns também merece mais respeito, viu, Matheus? Eu acho que a gente é, tem que falar um pouco mais disso, não só do Thomas Garrett que está jogando bem, o Jock está começando de forma espetacular a carreira no NFL, o Clowney está jogando bem, quem diria? Finalmente ele ia conseguir jogar bem na NFL, é, mas eu acho que os Chargers vão levar esse jogo.
0: Esse jogo que vai ter a transmissão da, do Fox Sports com o Renan Couto e o Eduardo Zolim. Agora a gente vai para Las Vegas, porque os Raiders recebem os Bears com o agora titular definitivo, Justin Fields. Mas esse Bears ainda é muito inconsistente. E momento por momento, o Raiders está melhor e eu acho que vai vencer.
1: É, mais uma vez, quando a gente olha é, o, ma o matchup né, que a gente fala, mas, por exemplo, lá, os Chargers quanto o jogo Terrell né? né? os Raiders estão conseguindo gerar muita pressão sem mandar blitz e a equipe dos Bears está sofrendo contra a, a linha ofensiva está sofrendo demais então, por exemplo, não acho que vai ser a mesma coisa do que foi, por exemplo, o jogo de Cleveland né? que o, o Herbert teve, acho que não me engano 15 ou 16 é, pressões e tudo mais para se livrar da bola, mas eu acho que nesse, nesse aspecto os Bears não vão conseguir melhorar, não conseguiram melhorar tão rápido, né, vamos dizer assim então eu acho que... Nossa, deu uma deu até uma secura aqui. Eu tô falando mal do Justin Fields. Tem gente que... que vai ficar brava comigo. Mas eu não acho que a equipe dos Bears tenha muita chance nesse jogo, não. A menos que o Fields consiga tirar uma... essa carta da manga, né? Realmente, mas não é tão fácil... E essa equipe de Las Vegas está jogando até, de certa forma, bem organizada. Apesar do Alex Leatherwood, né, Matheus? Que a gente não avisou que era errado <risos> pegar ele na primeira rodada. Vai, Gruden.
0: Vai, Alabama. Vou pegar ele.
1: É. Aí o que acontece? Essa semana está tá treinando como guard. E talvez já seja movido para guard essa semana. Teve o pior desempenho desde 2006, segundo a PFF. Eu não lembro qual estatística especificamente. Mas é aquilo. Às vezes a gente acerta, mano. A gente fala, eu acho que essa aqui não foi uma boa ideia do Joe Gruden. É, ele teve ó, o, o, a estatística de pass blocking, a nota de pass blocking mais baixa, somando a, semana, a primeira à quarta semana por um calor desde 2006. E vai encarar uma, uma DL bem interessante também. Então, eu acho que o Las Vegas vai ganhar, mas fica aí um pequeno comentário de, desse erro do, do Joe Gruden.
0: Bom, às 5h30 na ESPN, tem San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. O jogo vai ser em Glendale. O 49ers não sabe se vai com o Jimmy, se vai com o Lance. Enfim, cara, o que a gente vê para esse jogo não, é, não me faz não querer apostar no Arizona Cardinals. Embora eu goste de ver jogos equilibrados, o Arizona entra com favoritismo aqui. E entra
1: com muito favoritismo. Seja o o ou o Trey Lance, os Cardinals são favoritos, eu acho que a equipe, o, o São Francisco é uma equipe bem treinada, que sabe tirar o máximo do, do seu adversário, né? apesar de estar tá sofrendo um pouco mais essa temporada, né? apesar de não ter tantas lesões, mas já ter algumas dentro desse elenco, mas é, é momento também, a Arizona pegou o Rams, que tinha acabado de ganhar de Tampa Bay e dominou a equipe do Rams, jogando muito bem. Então, eu acho que a equipe do Cardinals deve ganhar e deve ganhar sem muitas dificuldades, viu, Matheus, A menos que aconteça alguma coisa muito muito atenuante nessa partida, os Cardinals não devem sofrer demais.
0: Cowboys e Giants jogam em Arlington e o Dallas Cowboys, Cowboys
1: deve vencer. Cowboys, 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 não, nem cabe muita discussão. Os Giants tiveram uma boa partida contra o Saints, conseguiram ganhar, Daniel Jones, inclusive, foi eleito jogador ofensivo da semana na NFC, mas o Dallas tá jogando bem demais. Não... É muito difícil
0: achar uma narrativa que o Dallas não seja favorito. Sunday Night Football em Kansas City. No Arrowhead. Vem os Chiefs enfrentar os <risos> Bills. E eu já falei a minha aposta, né? É o Kansas City Chiefs.
1: É, eu também a gente já, a gente já debateu bastante quando a gente falou desse jogo, né? Eu acho que os Bills devem levar. Deve ser um jogo bem parelho. Mas se de repente o Bills conseguir fazer tudo aquilo que a gente está discutindo, né, Matheus, de mandar quatro homens atrás do Mahomes e a sua secundária fazer um bom trabalho, a gente sabe que esse ataque tem tudo para pontuar. Então eu acho que os Bills são favoritos e, e não me surpreenderia se fosse um jogo menos apertado do que a gente espera. Não, não vou cravar um placar aqui e falar ah, vai ser 35 a 10 35 a 15 alguma coisa assim. Mas eu acho que se a gente tem um jogo ali, às vezes, que os Bills ganhem por duas posses, não seria uma surpresa, não.
0: Você confere na ESPN com o Fernando Nardini e com o Paulo Antunes. E aí, na segunda-feira, teremos o Monday Night Football, que vai acontecer lá em Maryland, entre o Baltimore Ravens e o Indianapolis Colts. Fosse em outros tempos, eu falaria que o Indianapolis Colts teria uma boa chance aqui. Mas a gente sabe que o Carson Wentz está mais lutando com a saúde dele do que propriamente preocupado no que está acontecendo em campo, e o Lamar Jackson vem de uma ótima semana 4, então o Baltimore Ravens deve ganhar esse jogo.
1: Eu vou falar para você, Matos, eu acho que os Ravens são favoritos, tá? Mas o Carson Wentz teve um jogo muito bom contra o Miami Dolphins, foi um jogo que infelizmente eu vim ter por motivos de... sou torcedor é, da equipe do Dolphins para quem não sabe, mas assim um jogo muito bom do Carson Wentz, sabe? eu acho que é, a, o ataque ainda está sofrendo um pouco mais. Não foi um jogo espetacular. O 27 a 17 pode enganar um pouco, sabe? Porque o, o Colts controlou muito bem a partida depois que tomou a frente do placar é, no segundo quarto. Poderia ter anotado mais um touchdown, mas optou por ajoelhar já dentro da red zone. Foi um jogo muito bom do Carson Wentz. O Carson Wentz até correu com a bola, apesar de não ter feito muita coisa, mas foi um jogo bem interessante. Encarou uma defesa que, sem clubismo, você pode concordar comigo, é uma das dez melhores da NFL. Uhum. E jogou bem, sabe? É, conseguiu achar bem seu, achar os espaços, usar bem uma, o Pittman, o Zac Pascal que eu teve um jogo bem legal. É, o Moe é, Mo Cox, que é o tyrant da equipe, que eu nunca tinha escutado na minha vida. Teve dois passos, recebeu dois passos para touchdown, mostrando que a equipe está entendendo como usar melhor cada jogador, ver uma situação, isso é fundamental. Jonathan Taylor, bom jogo, mais de 100 jardas, é, média de 6 por carregada. Então é um jogo interessante que não me surpreenderia a Indianápolis ganhar, não, Matheus. Ainda mais se o Carson conseguir continuar essa melhora,
0: mas eu acho que o Baltimore é favorito também. Muito bem, fechamos a casinha, portanto, então, boa semana 5 para a gente, Ornelão. Uma boa semana pra gente, né, Matheus?
1: Inclusive, é, só pra gente fechar, se você ainda não segue o timeout, siga a gente em todas as nossas redes sociais. Saiu hoje um podcast sobre MLB, tá rolando agora o um jogo 1 um da Divisão Americana entre Chicago White Sox e Houston Astros que tá aqui na minha TVzinha do lado que eu tô assistindo. Então, se você gosta de. Se você gosta de beisebol, de repente quer começar a acompanhar um pouco mais agora nos playoffs, confere que tá muito legal. Teve, teve convidados, Soxcast, pessoal do Dodgers também participando com a gente. Então dá uma conferida que tá muito, muito legal. E se você quiser me seguir nas redes sociais pra ver o sobre o Miami Dolphins, pra falar de beisebol, pra falar de NFL, arroba o
0: Menino no Twitter, no Instagram, no YouTube. É, e é isso, Matheus, obrigado e semana que vem a gente tá de volta, né? Sim, estamos para falar da semana 5, para falar da semana 6 E desde já, né, pedindo desculpas aqui para nossa galera Que a gente não conseguiu gravar podcasts entre a semana 3 e a semana 4 A agenda da nossa galera que tava bem apertada Então a gente não conseguiu achar aquela brecha para conseguir gravar Mas a gente garante para vocês que isso não vai acontecer mais E todas as semanas estaremos aqui para trazer as informações para você Lembrando que os podcasts da MLB vão ser bem constantes aí Durante essa época de pós-temporada E também o podcast depois da World Series E os podcasts da NIT estarão de volta a partir da semana que vem a final dia 12 começa a temporada que claro, ESPN e também no Star Plus você assiste aliás no Star Plus todos os jogos da NHL estarão lá então até a próxima galera, tchau e benção